0: Graça, amor e paz. Eu louvo a Deus né, por estarmos... Desculpa, estou derrubando tudo. Eu louvo a Deus por estarmos na casa dele, na presença dele. né E eu agradeço a Deus também, porque na quinta-feira passada era para eu trazer a palavra, mas eu não estava bem. Aí hoje... De novo, eu estava assim, de repente começou a dor de cabeça e a minha vista começou a querer escurecer, né? Aí eu falei assim, eu tomei meu remédio da pressão, eu falei assim, Satanás, você não tem poder de me embarrar de ir na tarde com Cristo hoje. e Eu vou em nome de Jesus. Aí eu deitei um pouquinho, aí quando eu eu, eu fechei o olho, né? Porque senão o olho não dá para ficar aberto. E eu descobri recentemente que é sinusite. Mas para a honra e glória de Jesus, passou dor de cabeça e eu estou aqui. Louvado seja Deus. E assim, o título da... Hoje nessa tarde, a tarde com Cristo está bem diferente, né? Os louvores, né? Assim, o Espírito Santo se faz presente. Não, só que, não que ele não esteja presente em outros cultos, mas cada culto ele age diferente. E nessa tarde, ele, Deus está agindo diferente. Não só aqui, como nos seus lares também. E, há, há alguns dias atrás, veio um, um tema na minha mente. Aí eu falei assim o tema que eu falei para Monique colocar ali, qual o tamanho do seu Deus? É uma pergunta, né? Qual qual o tamanho do seu Deus? E esse tema veio no meu coração e eu não procurei desenvolver nenhuma mensagem através desse tema. E ontem eu estava aqui no culto, na minha, no estudo, né? E eu, senhor, amanhã eu vou trazer a palavra, né? E no decorrer do estudo a missionária Rosa Miak ela falou uma palavra que é, o pastor Orides sempre falava para a gente eu sou o que sou né? quando ele estava ministrando para a gente aí veio essa palavra que está em êxodo capítulo 3 eu vou ler alguns versículos, aqui fala da, do encontro com Deus de Deus com Moisés, lá na sarça, no... Deus apareceu para Moisés, Moisés numa sarça ardente, né? Mas eu vou ler a partir do versículo 13, é o, vers... é o capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 13, que diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando, dá licença irmãos, Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e, diz, e lhes dizer: O Deus de vossos pais me enviou a vós outro. E, ele me pergunta, e eles me perguntarem: Qual o seu nome? Que lhes, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel. Eu sou que eu sou me enviou a vós outros disse Deus ainda mais a Moisés assim dirá os filhos de Israel o senhor eu o senhor Deus de vossos pais o Deus de Abraão Deus de Isaque o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Louvado seja Deus. E eu estava, assim, pensando, né? Pensando, meditando, buscando de Deus. Nós estamos... É, Todas as toda pessoas que tomam a palavra falam, nós estamos num tempo difícil. Realmente estamos num tempo difícil e está ficando cada vez mais difícil. E eu comecei a meditar nisso, porque no, o mundo inteiro está focado nesse vírus, né? coronavírus. Que acha uma hora acha a solução, outra hora não acha, uma hora é assim, outra hora é assado. Mas Deus, Ele está no controle de tudo. E esse Deus é que vai dar vitória. Mas eu comecei a meditar, eu comecei a pensar. Hoje eu estava lá pensando e esse vírus não é só de agora. É desde quando Satanás entrou lá no Jardim do Éden, conversou com a Eva e fez ela comer do fruto, né? Mas desde antes ainda, Satanás chegou diante de Deus e queria ser mais alto do que Deus. Ele em Ezequiel, se nós formos ler, né? Satanás ele ele era um anjo de luz, ele era um querubim ungido. Ele era, o, o, diria, diríamos, que ele era um ministro de música lá no céu. Ele que comandava. Só que o orgulho subiu a mente dele, subiu o coração dele. E ele falou assim, ah, eu vou ser acima do próprio Deus. Eu vou sentar no trono de Deus. Irmão, jamais ninguém senta no trono de Deus. Por que as coisas ficam difíceis? De tempo em tempo surge alguma coisa terrível. Por quê? Porque muitas pessoas querem tirar Deus do trono. E jamais Deus será do, tirado do trono. Jamais. Porque Deus fala, a minha glória eu não dividirei com ninguém. Louvado seja Deus. E Satanás lá, ele, naquele tempo, ele já lançou um vírus, né? Ali e levou a, a, a terceira parte, uma terça parte dos anjos com ele. E ele caiu aqui na terra. Foi aí que entrou o pecado, o vírus chamado pecado. A pastora Azul ministrou aqui no domingo sobre o pecado. O primeiro vírus chamado pecado, pecado da desobediência, o pecado do orgulho, o pecado de não querer se curvar diante de Deus muitas vezes. E as coisas vão ficando cada vez piores. E eu estava ali pensando, né, quando Moisés, é, Moisés, aconteceu algo lá com Moisés, e ele foi lá para o deserto, e ali ele chegou ali, teve um encontro com Deus, e Deus falou, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus estava ouvindo o clamor do povo lá, no Egito, porque o primeiro faraó, o faraó que permitiu a entrada da nação de Israel, do povo de Israel lá no Egito, é, porque Deus tinha conhecido o coração do faraó e Deus permitiu e Deus queria cuidar do, dos dele também, que era Abraão e sua descendência, Deus fez faraó ter um sonho e nesse sonho foi revelado que havia sete anos de fome e sete anos de fartura. Deus tinha escolhido uma pessoa para liderar lá no Egito, que era o José. José estava recolhido lá numa prisão. Quantas vezes, irmãos, antes da gente receber a vitória, a gente passa por alguma dificuldade... A hora que o irmão Jorge estava ministrando aqui, ele falou que tem que passar por alguma dificuldade para que o vaso seja renovado. E a gente tem que passar. Se nós pensarmos na vida de José, o que é que levou José a chegar ali no Egito? A inveja, o orgulho dos irmãos dele, a inveja dos irmãos dele. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito também no sofrimento de Moisés, de, de José. Deus tinha um propósito, porque só então eles iam chegar no Egito, porque José ficou ali preso e quando o faraó teve aquele sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho de faraó. Só José, aí o Potifar lembrou, ah, tem um moço tá está lá na prisão, mas ele consegue interpretar sonho, irmãos. Quantas vezes a gente está, nós estamos presos, né, na dificuldade, alguma situação financeira, alguma situação de enfermidade? Eu vinha, eu estava vindo ali, estava pensando na grandeza de Deus, que Deus é, ele é o melhor dos advogados, ele é o advogado por excelência. Se você tiver alguma causa para ser, para ser resolvida, coloque na mão do advogado por excelência, o nosso Deus, o, o grande eu sou, ele está aqui nessa tarde, ele não está lá preso no Egito, ele não está no decorrer da, da, da humanidade, as coisas vêm vindo, a gente olha pelo, pelo vírus que está acontecendo aqui, mas quantas coisas vêm acontecendo... Nós não temos que olhar para o ser humano, porque o ser humano não é Deus. O Deus é o Criador dos céus e da terra. O ser humano vai fazer algo, sim, para nos ajudar. O ser humano precisa, sim, da, não das nossas críticas, não das nossas... É... Falar mal, criticar, mas ele precisa, assim, da nossa misericórdia, como filhos de Deus, orar pela, por essas pessoas, para que Deus dê a solução. Porque Deus é o um Deus maior do de que todos, maior do que tudo. E eu vinha pensando também, o faraó, o, o, o primeiro faraó, né, que eu não lembro o nome dele, ele... Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele colocou José como governador do Egito. Ele falou assim, aqui não tem ninguém mais sábio que você. Então, eu coloco sobre você e só acima de você está o faraó. Mas quantas vezes, quantas pessoas querem se colocar acima de Deus... Quantas pessoas que colocar Deus assim abaixo e ele fica acima? Lembra de Satanás? Ele falou assim, sentarei no trono de Deus, ele foi caído aqui para baixo, e ali que começou a, a história da humanidade. Porque Deus criou Adão deu e Eva, pois ali no Jardim do Éden, Satanás, muito astuto, falou assim. Eu vou derrubar esse casal. Quantas vezes Satanás chega né, e fala para a gente, eu vou derrubar você, porque você diz que é filho de Deus, você está na presença de Deus, e Satanás vem, eu vou te derrubar. E já, Satanás acha uma brechinha, e ali no Jardim do Éden, Satanás achou aquela brecha, porque a Eva devia estar diminuindo a árvore que Deus tinha proibido. Porque em todos, em tudo, eles podiam tocar, eles podiam pegar, mas quando a Eva teve um diálogo ali com a serpente, ela acrescentou: Deus falou para nós não comer e nem tocar. Essa parte ela acrescentou. Por quê? Porque Satanás ele é astuto e ele teve, esse, ele, é crescer, ele começou a colocar palavras na, na boca da Eva. Ele começou a colar, a minar o pensamento da Eva. Ela tinha a ordem de Deus... Na verdade, Adão tinha a ordem de Deus, que ele era o chefe, né? Ele era o chefe do lar, da família. Ele tinha a ordem de Deus, mas ele, Adão passou para Eva a ordem de Deus. Só que a Eva começou um diálogo com Satanás. Muitas vezes Satanás quer nos derrubar hoje, fazendo a gente criar diálogo que não vem de Deus. hoje Eu estava pensando numa coisa, numa frase uma irmã muito querida... e quando a gente estava na mocidade... que alguém ia... antes o nome era mocidade aí, a, alerta, né? Não sei se a Eliane estava nesse tempo... ela era pequenininha também... <risos> mas ali... nós um grupo de jovens... e ali aquela irmã... quando alguém se levantava para falar qualquer coisa... que usava o nome de Deus... Essa irmã falava assim, profetiza só quando Deus mandar. Hoje nós estamos vendo profecia de todos os jeitos profecia que acontece, profecia que não acontece mas vamos profetizar só quando Deus mandar porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque quando Ele fala, as coisas acontecem. Porque Ele falou para Moisés: vai lá no Egito e tira o meu povo da escravidão. Aquele primeiro faraó, ele morreu, subiu outro lá no trono, devia ser filho dele, não conhecia a história. Talvez faraó nem tinha passado a história né, para o filho dele. E ele começou a escravizar o povo. Quantas vezes a gente está sendo escravo do nosso pensamento? Quantas vezes nós estamos sendo escravo do medo? Eu tenho um livro em casa que eu trouxe do... Quando eu trabalhava e meu patrão faleceu e, e os filhos dele falou pode tirar tudo jogar tudo e era um quadrado assim cheio de livros mas eram livros de direito e ninguém queria porque era muito antigo meu patrão comprava livros só naqueles lugares lá no centro de São Paulo Cebo que fala né e um desses livros me chamou a atenção e eu trouxe, está lá em casa, eu estou começando a ler, que é o, os quatro gigantes da alma. Esses quatro gigantes da alma existem desde lá do jardim do Ed, um é o medo, o primeiro gigante da alma é o medo e Satanás ele sabe disso ele coloca medo no nosso coração as coisas que estão tá acontecendo a gente começa a ficar com medo porque ele sabe que o medo nos paralisa ele sabe que se nós estivermos com medo a gente vai desviar o nosso olhar do Senhor mas o Senhor está conosco Deus já é o nosso refúgio não tenha medo porque se as coisas acontecerem aqui nessa terra, de a gente ser é, prejudicado, eu sei que não vai ser mais um, um modo de dizer, se acontecer alguma coisa aqui, o nosso Deus é poderoso para fazer esse céu se abrir e nos arrebatar para a glória. E é lá que vai vir o nosso socorro e a nossa libertação. A qualquer momento... O Senhor virá... O Senhor vai abrir o céu... Porque maior do que Deus... Não há ninguém... Maior do que Deus... Não há ser humano... E eu estava lembrando... né, De... Nabucodonosor... Quantas vezes Nabucodonosor... Quis ser Deus... Nabucodonosor... Se achava o poderoso... Escravizou o povo de Deus... Quantas vezes Satanás quer fechar a nossa boca? Quantas vezes Satanás quer barrar os crentes de louvar a Deus? Mas o nosso coração, Deus está no nosso coração. O grande eu é sou o todo-poderoso. Satanás ele pode até matar a alma, mas ele matar o corpo, ele não tem poder para matar a alma. Porque a alma pertence a Deus, o espírito pertence a Deus. Nabucodonosor estava lá se achando, né, o maior alto, todo poderoso, escravizou o povo de Israel, e uma coisa interessante que ele fez, ele levou só os jovens, os, os jovens de guerra, né, Os que eles mais bonitos que ele achava, né, porque Deus olha o coração, Deus não olha a aparência, glória a Deus por isso, né, porque senão onde eu estava? Mas... É, Nabucodonosor estava lá todo se achando Deus aqui na terra. Só que Deus falou, espera assim, aí, você está querendo passar por cima de mim? Quando foi, se você lá, ler lá a história de Nabucodonosor, ele ficou lá comendo grama como um animal. Ele ficou lá. Por que? Ele caiu da sua glória. Porque ele queria sentar acima do trono de Deus. Satanás estava colocando um orgulho no coração dele, fazendo ele achar um Deus. Nós vemos recentemente, né, quem assistiu, assistiu. Eu li na Bíblia, porque eu não assisti, mais a, a construção da torre. Aquele moço, Nihode, né? o nome dele, ele queria construir uma torre para chegar até o céu. Ele queria ficar acima de Deus. Só que Deus falou, espera aí, vocês estão querendo construir a torre para passar, para chegar aqui e ficar reunido esse grupinho e chegar aqui até o céu? Espera aí que eu vou mostrar quem é Deus aqui e confundiu todo mundo. Louvado seja Deus. E assim vem vindo a nossa história. Muitas vezes hoje nós estamos com medo desse vírus, temendo esse vírus, mas esse vírus começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás plantou a semente do pecado, porque esse vírus é, é consequência de orgulho, consequência de inveja, porque quantas famílias têm se destruído por causa do orgulho, por causa da inveja. Quantas, quantas coisas a gente vê por causa da inveja? Nesses quatro gigantes da alma tem um, um outro né, é tema que entra também nessa parte do medo, que é a ira. Quantas vezes família fica irada um, um com o outro por causa de coisinha mínima, por, por causa de palavras? Eu, tive, eu conheci uma pastora, ela... Missionária Laura, eu não sei se a pastora Azul conheceu, mas uma vez ela falou assim para mim, porque nós estávamos chegando numa sala, nós temos irmãos que tomar muito cuidado com isso, com a nossa fala, com aquilo que nós falamos para o outro. Hoje está até mais, mais assim por causa do WhatsApp, né? Às vezes a gente pensa uma coisa já posta lá e manda para todo mundo. Mas tem que pensar primeiro se foi Deus que mandou falar aquilo. Tem que pensar primeiro se o Todo-Poderoso, se o Grande Eu Sou está mandando você falar. Se não estiver, não mande. Porque, mãe, uma palavra errada vai destruir muitas famílias, vai destruir muitas pessoas. E essa irmã, uma vez nós estávamos chegando e era um quarto e cozinha, antiga igreja lá. E quando nós estávamos chegando, ela ouviu uma pessoa falando dela. Ela era uma irmã de cor, bem de cor. Graças a Deus, eu aprendi a trabalhar com criança através do ministério dessa irmã, mencionar a Laura. E quando ela ouviu falar, no outro dia, a gente foi fazer uma visita. E ela falou assim, Helena, tem coisa que mata mais do que um tiro ou uma facada porque aquilo doeu no coração dela, então nós devemos estar atentos, nós devemos focar nesse Deus Todo-Poderoso nesse grande eu sou porque nós estamos ficando escravizados de muitas coisas, mas o nosso Deus está aqui para nos libertar eu não sei se nessa tarde o que, que você está passando eu não sei qual a sua dificuldade nessa tarde eu não sei se é um problema de enfermidade, eu não sei se é palavras que te lançaram sobre a sua vida mas creio, grande eu só está aqui, porque ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, Eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, que o nosso Deus nessa tarde vem nos livrar de muito tipo de escravidão, eu volto a falar, se o seu problema é médico, nós temos o médico dos médicos. Você pode passar até nos hospitais, fazer exames, mas, antes de tudo, dê a honra e a glória para Jesus. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te sarar, porque Ele é o médico dos médicos. Se o seu problema é um caso no advogado, coloque nas mãos do Senhor Jesus, aqui na Bíblia nós temos aquela mulher, né, é, inoportuna, né, que ela chegava diante do juiz, do juiz arrogante, um juiz que não queria saber de ajudar ninguém, se fosse pessoas assim, que não, tava, que não tinha né? muito dinheiro, ficava de fora, né? E todo dia ela ia lá, senhor juiz, julga a minha causa. Quem você acha que tocou no coração daquele juiz? Foi Deus. Deus falou, você não vai julgar a causa dela, não? Então, vou mandar ela vir aqui todo dia. E ela ia todo dia... E ele falou, ah, já que ela me importuna, eu vou fazer o que ela pede. Mas nós não precisamos importunar as pessoas aí fora. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e colocar a nossa causa na mão do Todo-Poderoso. Colocar a nossa causa na mão do Eu Grande Eu Sou do rei dos reis, senhor dos senhores, e se as coisas estão ficando difíceis, se as coisas vão ficar mais difíceis, é porque o mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. Se você é firme no Senhor, se você por acaso se desviou da presença do Senhor, volte correndo, porque o mundo está sendo preparado. Porque a qualquer momento esse céu vai se abrir e os anjos do Senhor vão arrebatar a sua igreja. O grande o sol vem nos buscar, glória a Deus. O grande o sol vai nos tirar desse sofrimento. O grande o sol vai nos dar liberdade. Satanás, ele não tem poder, ali no Egito faraó estava lá, chegou o povo, até se revoltou contra faraó em dados momentos mas Deus estava querendo libertar aquele povo Deus está querendo te libertar mesmo que você nunca aceitou Jesus ele veio para você também Abra o seu coração abra a sua mente, o seu coração para Jesus porque a qualquer momento nós vamos dizer, Maranata vem Jesus, o grande o sol está voltando, aleluia orianda oh, lá, ó Deus querido Deus amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, pai abençoa as autoridades pai dá um caminho certo a elas, Pai, dá uma direção certa a elas, Pai querido, manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre essa nação, sobre a vida das autoridades, muitas vezes eles estão tentando acertar, mas como não tem o Deus Todo-Poderoso, não consegue, Porque de fogo do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, Deus está falando com você nessa tarde, Deus está falando conosco nessa tarde, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para esse Deus poderoso, louvado seja Deus e fica essa pergunta no seu coração, qual é o tamanho do seu Deus? Se o seu Deus é grande, Ele vai fazer muitas coisas na sua vida. Ou melhor, Ele vai fazer tudo na sua vida. Ele vai transformar aquela situação que você está pensando aí. Eu não sei, eu não vejo o seu coração, mas o grande eu só está vendo o seu coração nessa tarde. O grande eu só está vendo a tua aflição. O grande eu só está vendo que você veio... Para tarde com Cristo triste e abatido, mas alegre seu coração porque o grande eu estou está aqui nessa tarde louvado seja Deus. Alegre o seu coração porque ele não vai te deixar porque ele falou não te deixarei nem te desampararei. Seja o momento mais difícil da sua vida, ele falou eu não te deixarei. Então o Senhor Jesus não vai deixar. Nós podemos passar sim por aflições, mas o Senhor Jesus falou: tentes bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. Sabe por quê? Porque o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Louvado seja Deus, e eu peço para os irmãos se colocar de pé, que a hora já chegou.